0: Schnapp ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Hier ist gerade Serben, der Löwen-Podcast nach dem Spiel am Montagabend bei der Spielvereinigung unter Haching. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und äh, schön, dass wir wieder da sein können, weil äh, ja, wir wollten tatsächlich noch einen kleinen ja, Ausblick bringen vor diesem Spiel, vor dem S-Bahn-Derby bei der Spielvereinigung unter Haching. Das war mir leider nicht möglich. Wir haben das vereinbart, dass wir das so machen dass wir uns am Sonntag, wenn die Drittligaspiele dann alle vorbei sind und zusammenschalten, eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Aber mir ging es zwischenzeitlich so dreckig, ich war richtig krank. Es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, einen Podcast aufzuzeichnen. Ich hätte mich nicht hinsetzen können ans Laptop, das wäre nicht drin gewesen. Aber mittlerweile geht es mir Gott sei Dank wieder besser. Der Olli, der war heute im Stadion. Jo, Das hat richtig Spaß gemacht, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar immer noch total unterkühlt, muss ich ganz klar sagen, weil es war alles andere als angenehm heute im Sportpark in Unterhaching. Aber natürlich freut uns der 2 0 Sieg bei der Spielfernung in Unterhaching und natürlich die Wiederübernahme der Tabellenförderung. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
1: Absolut. Also die anderen Spiele, die sind so gelaufen, dass das, ja den Löwen richtig gut in die Karten gespielt hat an diesem Wochenende. Das werden wir dann hinten raus auch noch klären mit den Spielen, mit der Tabelle und was dann ähm, am nächsten Wochenende so auf dem Programm steht. Also steigen wir mal ein in das Spiel heute. Olli, es war... So, dass natürlich bei den Toren jeweils schon ein bisschen Glück dabei war. Beide Tore waren abgefälscht. Dennis Dressel in der ersten Hälfte ein abgefälschter Ball und dann Sascha das mit diesem fulminanten Schuss aus 25 Metern, der dann auch abgefälscht war. Aber insgesamt glaube ich, wenn man die Chancen auch betrachtet, die 60 München in dieser Partie hatte, ja, verdienter geht es eigentlich gar nicht, oder? So schaut
2: aus. Es war halt natürlich keine spielerische Glanzleistung. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Aber trotzdem. Ich habe jetzt nicht die Spielverein daheim gesehen, die uns heute hätte schlagen können. Und wir haben natürlich auch verpasst, frühzeitig einen Deckel drauf zu machen, also das 2 zu 0 nachzulegen, das ist dann vier Minuten Verschluss erst passiert. Das ist jetzt aus meiner Sicht geschenkt. Also ich freue mich, dass Sascha Möller das wieder mal getroffen hat, weil er ist aus meiner Sicht eben die Lebensversicherung des TSV 860. Er wird, also geht jetzt auf die 36 stark zu. Und ja, es freut mich einfach, dass, dass er immer noch so performen kann und es war wieder ein ganz wichtiges Tor, auch wenn er natürlich abgefälscht war, der Ball. Und ja, die Löwen
1: sind erster und da freuen wir uns alle. Absolut. Und jetzt freuen wir uns auf unsere Bewertung, wie ihr das von uns gewohnt seid. Von den Löwen heute Abend in Unterhaching. Wir schauen auf unsere Bewertung, fangen logischerweise an mit Marco Hiller im Kasten, also eine überragende Leistung gezeigt, Olli, aus meiner Sicht, hat äh, einige Chancen der Hachinger richtig gut entschärft und die Szene, die wichtigste Szene aus Löwensicht in dieser Partie, der Alleingang eines Hachingers, wo er dann wirklich alles riskiert hat, Kopf und Kragen riskiert hat, rausgegangen ist und den Ball einfach weggegrätscht hat. Da kann es eine Millisekunde später auch glatt rot geben. Und Freischuss für Unterhaching, der hat da wirklich alles riskiert. Eine super Leistung gezeigt. Das war beim Spielstand von 1 zu 0 für 60. Also der da hätte dann auch wirklich in die andere Richtung laufen können. Du hast ihm heute die 2 gegeben. Ich gehe noch weiter. Ich gebe ihm heute die 1. Er hat überhaupt nichts verkehrt gemacht in dieser Partie. Er hat alles richtig gemacht. Er hat eine richtig äh, couragierte Leistung gezeigt heute. Und ähm, bei Marco Hiller, finde ich, können sich auch die Teamkolleginnen heute richtig bedanken.
2: Ja, er ist sozusagen heute der Match, wenn er ganz klar, weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn er hier äh, die, diese rote Karte gezogen hätte. Und wenn er, sage ich mal, du hast es vorhin erwähnt, um eine hundertste Sekunde zu spät gekommen wäre, dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Aber in dieser Szene, das war für mich die alles entscheidende Szene in diesem Spiel. Er hat die, die Löwen im Spiel gehalten, sozusagen, und hat den Vorsprung verteidigt und Du hast es angesprochen, er hat eine Tadellose Leistung gezeigt. Ich sage trotzdem, es war trotzdem nur in Anfangszeichen ein Zweier, aber ich glaube, damit kann Marco Hiller auf jeden Fall leben. Vor allem, was mich für ihn freut, ist sein erstes zu Null-Spiel in dieser Saison und so kann es aus seiner Sicht bestimmt weitergehen.
1: So sieht das aus. Also Marco Hiller, hat gebe ich auch persönlich so zu, hat eine Entwicklung genommen, finde ich, bei 60 München, wie ich es persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe in, in den letzten Jahren immer so ein bisschen kritisiert, Uh, aber er hat sich unfassbar gemacht, Marco Hiller. Uh, also, ja, also eine, eine absolut tadellose Leistung heute. Er war der große Rückhalt heute bei 60 München. Und dann schauen wir weiter in die Viererkette. Marius Wilsch auf der um, rechten Außenbahn. Du hast ihm heute die Note 3 gegeben. Uh, ja. Also die Viererkette hatte natürlich jetzt nicht so viel zu tun heute. Du musst, um da mal schon vorauszugreifen, allen Vieren die Note 3 gegeben. Die konnten natürlich heute jetzt nicht ganz so brutal auf sich aufmerksam machen.
2: So schaut es aus. Es war aus meiner Sicht eine aufgeweckte Partie von Marius Wilsch. Er hat mir besser gefallen als zuletzt gegen Saarbrücken. Und deswegen gibt es die Note 3. Und er hat alles im Griff gehabt sozusagen.
1: Dann sind wir bei Mollen. Auch bei ihm sah es so aus, wie gesagt, es gab eben diese, diese äh, ja, paar wenigen Möglichkeiten der Hachinger, die dann eben Marco Hüller entschärft hat, aber im Prinzip gab es eben nicht so viel zu verteidigen heute, nicht so viele knifflige Situationen ähm, aus der Welt zu räumen und dementsprechend auch Salga bzw. Moll mit der Note 3, äh, wie hast du seine Leistung gesehen?
2: Ja, es ist, es ist, es hat, seine Leistung hat dazu beigetragen, dass 60 zu 0 gespielt hat. Äh, trotzdem muss man auch sagen, dass die Spielwertung heute natürlich nicht so hoch war. Ich sage das Spiel, also das Niveau von 60 zwischen 3 und 4 und deswegen die Note 3 für, für den Moll.
1: Dann sind wir bei Salga angekommen. Auch er, finde ich, hat jetzt wieder, auch was die ganze Körpersprache angeht, Olli, heute wieder einen besseren Auftritt hingelegt.
2: Ja, das sehe ich auch so, Tobi, das hast du gut hingesehen. Er, er war ein bisschen aufgeweckter, er war, war wacher als sonst. Es war nicht, hat sich nicht so nach Dienstag ausgesehen, wie letzte Woche noch gegen Saarbrücken. Ja, so stelle ich ihn mir ihn vor. Und er muss noch mehr seine Erfahrung einbringen in die Mannschaft. Seine Erfahrung braucht die Mannschaft.
1: Und dann sind wir bei der anderen Außenposition angekommen, bei Philipp Steiner Zurückkehr nach Gelb-Rot-Sperre. Ich gebe es ja auch zu, ich war auch immer ein Kritiker von Philipp Steinhardt. Aber heute hat man eben, finde ich, auch wieder gesehen, was er für einen Wert für 60 München hat. Eine Top-Leistung, die er abgerufen hat. hätte auch beinahe ein Tor gemacht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also fast im, ja, würde sagen, fast in Mittelstürmer-Manier hat er da abgezogen. Sehr starke Leistung von Philipp Steinhardt. Bei ihm würde ich fast so ein bisschen zur Zweit tendieren. Was meinst du? Ja, Tobi, ich
2: will da gar nicht reinreden. Ich habe mich <lacht> für eine 3 entschieden. Ja. Er hat, man hat natürlich gesehen, ja, also gegen Saarbrücken hat Philipp Steinert gefehlt. Und da merkt man schon mal, wenn so ein Spieler fehlt, was er eigentlich wert ist. Und das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Auch seine, seine weiten Bälle, die kommen ja wirklich super getimt auch immer wieder an. Also das gefällt mir bei ihm einfach. und einfach, er, ist, er ist ein Eckpfeiler in der Mannschaft. Und er ist, ja, er ist, ist mehr oder weniger, ist er nicht antastbar oder angreifbar auch von seiner Konkurrenz von Leon Klaasen zum Beispiel. Der Leon Klassen hat letzte Woche eine ordentliche Partie gemacht gegen Saarbrücken, aber da kann Leon Klaasen noch nicht ganz hinschmecken an Philipp Stein. So ehrlich muss man sein.
1: Jo. Dann sind wir bei der defensiven Mittelfeldposition angekommen, bei Daniel Wein. Ja, wie das eben so ist, wenn die Defensive oftmals nicht so gefordert ist, können eben diese Spieler auch nicht so auf sich aufmerksam machen. Ne? Also das ist... Äh, <lacht> Aber ich glaube, da wird sich Daniel Wein auch nicht drüber beschweren. Du hast ihm die drei gegeben, ich schließe mich an.
2: Ja, das war, war aus meiner Sicht äh, eine fehlerfreie Partie. Ja. Er hat, hat er die, die Löcher auch zugemacht, er hat es gut verschoben. Also äh, wenn man so einen Spieler auch nicht immer sieht, dann, dann, dann hat er meistens eine solide, ordentliche Partie abgeliefert und deswegen die Note 3 für ihn.
1: Dann kam in der 87. Minute Dennis Erdmann für ihn in die Partie, wurde dann von einem Hachinger aber mal richtig sauber umgegrätscht und ähm, hat sich dann sogar nach Schlusspfiff noch versucht zu dehnen. Hast du da rausfinden können, was da genau war? Nein, leider nicht. Mein Augenmerk war erstmal
2: in der, in der Berichterstattung, in der Nachberichterstattung, eben in, in der ganzen Bearbeitung der Texte. Also ich habe das gar nicht so mitverfolgt. Ich habe natürlich gesehen, dass er liegen geblieben ist, aber ich habe da keinen neuen Aufschluss, was genau los ist mit ihm.
1: Also das ist so ein Fragezeichen, das wir haben mit Dennis Erdmann. Das sah jetzt erstmal nicht so gut aus, weil er jetzt auch nicht der Typ ist, der bei jeder Kleinigkeit liegen bleibt. Äh, definitiv nicht. Aber da ja, ist irgendwas zumindest passiert. Ich hoffe dennoch, dass es nicht so schlimm war, dass er dann eventuell am nächsten Wochenende schon wieder einsatzbereit ist. Dann müssen wir sowieso noch zur Thematik kommen. Das machen wir im Anschluss an die Bewertung, Olli. Ja, dass jetzt schon der ein oder andere Ausfall eben dazukommt. Insofern, der Kader wird langsam, wir haben es schon mal thematisiert, der Kader wird langsam immer dünner. So, dann sind wir bei Tallich angekommen. Das offensive Pendant zu Daniel Wein. Du hast heute geschrieben, er hat überspielt gewirkt im roten Bereich. Braucht der Junge mal eine Pause? Ja, eigentlich
2: bräuchte er eine Pause. Er ist erst 20 Jahre alt. Und es ist natürlich auch so eine Drucksituation für einen jungen Mann aus Chemnitz. Und solche Spieler muss man auch mal wieder rausnehmen. Aber das Problem ist halt, was, wir, oder was du gerade angesprochen hast, die Bank ist halt sehr überschaubar. Er hat eigentlich keinen Spieler, den er da reinwerfen kann, der Trainer. Und das ist das Problem. Und ja, und weil, weil du was vorhin gerade angesprochen hast, er ist natürlich heute auf der, auf der letzten Rille gelaufen aus meiner Sicht und sollte mal eine Pause bekommen. Es war nicht toll, was er heute geliefert hat, aber er ist jung und ja, die Note 5 hin.
1: Note 5 gibst du ihm. Boah, ich tue nicht so schwer, jemandem eine Note 5 zu geben bei einem Sieg. Ne? Das ist ein 2-0-Sieg im Derby. Puh, ich gebe ihm die 4, weil heute Montag ist. In der 76. Minute kam dann Greilinger für ihn in die Partie. Note 3 hast du ihm gegeben. Naja, so richtig aufmerksam machen konnte er nicht mehr auf sich. Es hat mich persönlich überrascht, dass Greilinger zunächst draußen Platz genommen hat. Für mich nicht, Tobi, du weißt es ich ja, habe es ja, ja schon angekündigt. Ja. Ja, ich habe wirklich gedacht, dass er, dass er Greilinger bringt und nicht Pusic. Er hat sich anders entschieden, Michael Kölner. Am Ende des Tages gibt ihm der Erfolg recht, überhaupt keine Frage. Greilinger, hast du die drei gegeben, warum?
2: Ja, er hat zwei, drei gute Aktionen gehabt und deswegen rechtfertigt es auch die Note 3.
1: Gut. Dennis Dressel. Oh, da müssen wir jetzt ein, ein Geburtstagslied anstimmen. Hä, huh? das machen wir doch. Happy, Happy, Birthday Happy
2: Birthday to you. Happy Birthday to you.
1: Happy
2: Birthday, lieber Dennis. Dennis. Happy Birthday to you.
1: Genau. Wäre das auch erledigt?
2: Das oh, sind wir schreckliche Sänger. Hut ab, du. Ja, ja, aber
1: es das kann ja alles werden, weißt du. Ähm, kann alles nur besser werden. Und Dennis Dressel heute am 22. Geburtstag mit wieder am Tor gegen die Spielvereinigung Unterhaching. <lacht> Nachdem er ja in der Rückrunde dann einen sagenhaften Dreierpack gefeiert hat gegen Unterhaching, jetzt also wieder gegen seinen Lieblingsgegner mit dem 1 zu 0. Ball war logischerweise abgefälscht. Also da hat er natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber er hat das Ganze erzwungen und es freut mich ganz besonders, dass Dennis Dressel heute dieses Tor gemacht hat. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich würde sogar sagen, also er hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr, sehr engagiert. Ich würde sogar auf die 2 gehen heute. Ich bin heute immer eins besser als der Olli.
2: Ja, da können wir einen Haken drunter machen. Tobi. Sein Tor war natürlich abgefälscht, aber Dennis Dressel wäre zum absoluten Derby-Experten. Du hast es schon angesprochen, Letzte Mal drei Tore ein Hattrick mehr oder weniger gegen die Spielvereine und und hängen Heute mehr oder weniger die, die Einleitung zum, zum Derby-Sieg mit seinem 1 zu 0. Also, ich glaube, heute macht er sich noch ein, ein Glas Spezi auf.
1: Ja, da hat er allen Grund dazu. Hat er sich verdient. Aber vorher muss er äh, sich unser Ständchen anhören. <lacht> da kann man. Jetzt habe ich schon,
2: Tobi, ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe gesagt, ein Glas Spezi macht er sich auf. Und natürlich eine Flasche Spezie. Eine Talaner Spezie am besten.
1: Wenn, wenn da eine ganze Flasche. So. Richie Neudecker finde ich heute mit einer starken Leistung wieder, war der Antreiber im Löwen-Mittelfeld, sehr couragierte cool Leistung, hat sich auch reingehauen, was ich da eigentlich für keinen Zweikampf zu schade. Ich frage jetzt mal, ich frage jetzt mal ganz äh, provokativ, nur Note 3 für Richie Neudecker, deswegen. Ja, ich habe es ja vorhin schon äh,
2: angekündigt. Äh, für mich war die Spielwertung heute zwischen drei und vier. Und äh, er war auf der auf der guten Seite sozusagen, Richie neudecker <lacht> Er hat sehr gut gekämpft und, und engagiert und, und wirklich, also er hat einen brutalen Sprung gemacht äh, seit dem Zeitpunkt, wo er zu 60 Münden gewechselt ist. Also äh, der Trainer muss da gute Arbeit geleistet haben in, in, in den letzten Wochen in den Trainingseinheiten. Ich konnte ja leider nicht dabei sein. Weil ja, wir wissen ja, Corona lässt leider keine Zuschauer beziehungsweise Journalisten zu. Aber der hat einen wahnsinnigen Sprung auch im körperlichen Bereich gemacht. Und äh, ja, äh, Note 3 ist befriedigend, ist gut, äh, mehr, mehr oder weniger. Und ich weiß, äh, diese Diskussion immer zwischen 3 und 4, selbst wir sind immer beim Thema, die Note 4 ausreichend, ist ja immer noch ordentlich, sage ich mal. Ja? Also Note 3 ist schon, ist schon eine gute Note, finde ich.
1: Okay, ich gebe ihm trotzdem die Note 2. Damit sind wir fast durch mit der Bewertung. Wir machen aber eine ganz kurze Pause und dann die letzten drei Löwen des heutigen Abends, die noch bewertet werden müssen.
0: Bis gleich. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Zurück mit unserer Bewertung. Jetzt also steigen wir komplett in die Offensive ein beim TSV 1860. Stefan Lex mit Oberschenkelproblemen ausgefallen. Ich hoffe, das klappt dann nächstes Wochenende wieder. Für ihn kamen... Du hast es in hellseherischer Art und Weise schon angekündigt, Pusic in die Partie, von Beginn an zum ersten Mal. Ich, ich will jetzt nicht als derjenige dastehen, der den, den Pusic verteufelt jedes Mal. Aber es fehlt mir halt immer wieder was. Und das, das ich weiß nicht, wann er mal Bindung zum Löwenspiel bekommen soll und wird. Weil die Bindung ist definitiv nicht da. Die war vielleicht heute schon etwas besser, ein bisschen besser als zuletzt. Aber einen zweiten Stürmer habe ich nicht gesehen. Die, die Chancen habe ich nicht gesehen. Es gab ein paar nette Situationen, aber mehr nicht. Und für einen, für einen offensiven Mann, für einen Stürmer, für einen Torjäger erwarte ich mir mehr. Und ich glaube, du auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber seine beste Aktion hatte er, als er so einen Lochpass gespielt hat auf Talik, wo er fast einen Meter rausgeholt hätte. Der, der Erik Talik, das war aus meiner Sicht die beste Aktion, die Martin Pusic heute hatte. Vor dem Tor war er sehr schwach, muss ich sagen. Er hätte auch ein Tor machen können heute. Er hat er dann äh, total verzogen. Also da fehlt noch einiges. Er ist noch ein bisschen ein Fremdkörper. Ich hoffe, er kommt dann noch in den richtigen Hafen. Aber wie gesagt, das war sein erstes Spiel von Beginn an. Wir sollten ihm schon noch ein bisschen Chancen geben.
1: Ja, ich, ich bin halt immer dann wieder bei diesen Worten von Günther Gorenzel, der eben gesagt hat, der muss uns sofort weiterhelfen. Das sehe ich halt nicht. Das kann ich nicht erkennen in dieser Art und Weise.
2: Angesichts, Tobi, du hast natürlich recht, angesichts des schmalen Kaders, holt mal so einen Spieler, der dann auch noch so lange Eingewöhnungszeit braucht. Und da bin ich schon auch bei dir, ganz klar, weil normalerweise, wenn man wenn man so, so einen engen und kleinen Kader hat, dann müssen die Neuzugänge einfach
1: performen und am besten sofort. Ja. Note 4 hast du ihm gegeben. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich gebe sie ihm gerade noch, die Note 4, schließe ich mich einfach an. Also ich muss schon, Tobi, ich muss eins sagen, also in der ersten Halbzeit
2: hat er mal überhaupt nicht gefallen, in der zweiten Halbzeit hat er ein paar gute Aktionen gehabt. Also das muss man schon auch sehen, ja, dass er da so eine kleine Leistungssteigerung drin hatte. Und äh, ja, also nee, also ich gebe ihm einen glatten Vierer. also ja.
1: ja. Wie gesagt, da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Ich, ich verstehe seine Rolle halt nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich sie interpretieren soll. Es gab immer wieder Applaus und Anfeuerungen von draußen, von der Seite, von Michael Kölner und wie sie alle heißen, in Richtung Pusic um dem Jungen dann auch Mut zu machen. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich seine Rolle interpretieren soll. Also ein Auftritt eines Stürmers war das heute sicher nicht. Aber so viel dazu. Dann kam in der 90. Minute Chayo für ihn in die Partie, hat also noch ein kleines Zuckerl bekommen und äh, jo, hat aber nicht mehr großartig auf sich aufmerksam machen können. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich glaube, er hat einen Ballkontakt gehabt, Tobi. Also äh, deswegen kann man ihn auch nicht bewerten. Ja, genau. Das war sein, ich glaube sein, sein dritter Kurzeinsatz jetzt bei 60. Und äh, er, er sammelt fleißig für seine Statistik. Und ja, da werde ich sich gern zurückerinnern, wenn er in zwei, drei Jahren vielleicht ein gestandener Drittligaspieler ist.
1: So sieht das aus. Und dann sind wir eben bei Sascha Mölders. Äh, ja, gekämpft wie ein Löwe, richtig gut gespielt, finde ich. Ja, keinen ist keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen, das macht er sowieso nie. Ist da wirklich, das hat man auch schon im Kabinengang am Anfang gesehen, unfassbar motiviert gewesen, dieses Derby zu gewinnen. Also ja, besser kann Kapitän nicht vorangehen und dann musst du das Selbstvertrauen erstmal haben, <lacht> wie bei seinem Tor aus 25 Metern einfach mal abzuziehen, weil er eben sah, dass der Torwart nicht ganz optimal gestanden hat und dann wird der Ball auch nur abgefälscht und dann ist es die Erlösung zu einem Zeitpunkt, wo Haching wieder ein bisschen aufgekommen ist, wo sie wieder ein bisschen am Drücker waren.
2: Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass Sascha Mölders mal bei 60 München oder im Trikot der Löwen mal ein Tor aus 25 Metern erzielt hat. Ja, aber unterm Strich <lacht> ist ganz klar, Sascha Mölders ist die weiß-blaue Lebensversicherung. Er hat schon wieder vier Saisontreffer auf dem Konto und ist auf dem besten Wege, dass er seine Bilanz aus der Vorsaison einstellt.
1: Ja, vier Tore. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Sascha Mölders. Und was, ja. Tobi, was man
2: natürlich auch nicht vergessen darf, heute war seine, seine, seine Ehefrau im Stadion, Yvonne äh, Mölders. Äh, und das gibt ja bei Sascha Mölders immer noch den besonderen Kick. Und danach hat er sich dann seinen Siegerbussi abholen dürfen.
1: Ja, die, die Zuschauer, das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Also die Vereine können ja Verantwortliche benennen, dass dann 200 Leute ähm, auf der Tribüne sitzen, dass so viele verantwortlich sind bei der Spielvereinigung unter Hachen. Hat mich äh, überrascht. Also die haben, die haben einen großen Staff anscheinend bei der Spielvereinigung. Ich der auch,
2: mich auch. Ich ja. mich auch. Aber äh, was, was ich äh, so ein bisschen bewundern konnte, äh, sind so ein paar Jungs rumgelaufen und haben an die Zuschauer Liebercast verteilt sogar mit Senf, ja. Also äh, da hat sich Manni Schwabe schon was einfallen lassen, aber es hat am Ende da nichts geholfen. Aching hat verloren, gegen 60 zum fünften Mal in Folge
1: übrigens. Ach, ich würde den Manni immer noch äh, viel lieber bei uns sehen, um ehrlich zu sein. Hat dann ja. hinter dem Tor. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, ja. Ja, <lacht> absolut. Hat dann, hat dann nach dem Tor, äh, beziehungsweise nach dem Spiel hinter dem Tor gestanden, sehr, sehr nachdenklich gewirkt, Manni Schwabe. Also die Spielvereinigung unter Haching, die muss ich erstmal so ein bisschen abreißen lassen in Sachen Aufstiegskampf. Die hätten sich ja vor zwei Wochen auch ganz oben anmelden können. Jetzt äh, ja, sind sie erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt bei den...
2: Aber da muss ich da sagen, Tobi, also ich, ich habe ja so eine kleine Vorschau gehabt äh, bezüglich die Saisonprognosen und ich habe mit Haching eigentlich nicht vorne gerechnet. Äh, mich hat es schon überrascht dass die dreimal hintereinander gewonnen haben. Und äh, wenn man jetzt Haching-Fan ist, da muss man schon ein bisschen Angst haben, weil ich glaube, viele Tore werden die heuer nicht schießen.
1: Sascha Mölders hat anerkennend im Interview danach gesagt, eben eine unfassbare Qualität, die Hachinger. Wir werden sehen. Muss er ja sagen. Muss er ja <lacht> sagen. Er war ja schon
2: fast auf dem Sprung in den Sportpark sozusagen, wo, wo da nicht klar war, bleibt er bei 60 oder, oder, oder verlässt er den Verein? Und er hat damals sich damals auch mit Manni Schwabel im Sportpark unterhalten, wo man auch so ein bisschen abgesteckt hat, was ist möglich,
1: kommt man vielleicht zusammen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn hier gewechselt wäre, was da los wäre jetzt. Also äh, ja, Sascha Mölders ist... Der personifizierte Spitzenreiter beim TSV 1860, ich glaube, so viel steht fest. Der Kapitän, unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Jetzt schauen wir mal auf die gesammelten Werke dieses Spieltags am Freitag. Da hätte eigentlich gespielt werden sollen, ging aber nicht, weil es nämlich Corona-Fälle bei TÜK Gütschü gegeben hat. Deswegen konnte das Auswärtsspiel bei Zwickau nicht stattfinden. Das Spiel wird also verschoben. Wieder mal werden, also ist die Tabelle unvollständig, weil ein Spiel verlegt werden musste. Am Samstag dann folgende Partien mappen. Boah, das war nichts für schwache Nerven. Am Ende 3 zu 2 gegen den ersten FC Kaiserslautern, der immer noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Das, liebe Olli, glaube ich, hättest du nicht gedacht zu diesem Zeitpunkt und hätte ich auch nicht gedacht, das überrascht Niemals. mit diesem Riesenkader. Niemals.
2: Niemals. Ich meine, der Kader finde ich, den finde ich immer noch top. Aber ich muss auch ganz klar sagen, die Trainerbesetzung bei Kaiserslautern kann ich nicht nachvollziehen. Erst Boris Schommers und jetzt eben Jeff Serbain. Also ich kann mit beiden Trainern nichts anfangen. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verzockt.
1: Ja, ist gut möglich. Außerdem gewinnt Ingolstadt 1 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Also durch die, durch die blaue Brille hindurch sage ich jetzt, das ist gut, dass Dresden jetzt am Anfang noch so viele Punkte liegen lässt. Siehst du es ähnlich?
2: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Also ich gehe schon davon aus, dass Dynamo Dresden am Ende ganz oben stehen wird, weil die haben einfach eine Riesenqualität im Kader. Was man da auch immer wieder sieht, die Absteiger aus der zweiten Liga, die haben es immer am Anfang relativ schwer, sich da einzufinden. Und aber wie gesagt, Dynamo Dresden hat eine Riesenqualität im Kader und es braucht noch ein paar Wochen und dann sind sie wieder dann mit vorne dabei.
1: Es hätte das Spitzenspiel werden können am Samstag. Es wurde eine Demontage. Hansa Rostock gewinnt gegen Viktoria Köln 5 zu 1. Auch das hätte ich so persönlich nicht für möglich gehalten. Das war schon eine Demonstration von Hansa Rostock und das zeigt vielleicht auch, wie schwer und wie wichtig dieser Punkt in Rostock war.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was man natürlich auch sieht, wenn man Zuschauer im Rücken hat, was dann möglich ist. Ja, In Rostock sind derzeit 7.500 Zuschauer erlaubt. Ja, Und, und das gibt dann natürlich noch mal einen besonderen Kick der ganzen Partie. Und wenn die da mal in den Lauf reinkommen, dann ist in Rostock alles möglich. Also wenn die so weitermachen, ja, dann ist es ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat.
1: Für Aufsteiger VfB Lübeck, ja, schwant mir Übles. Es ist zum Mäusemelken. Sie sind wieder in Führung gegangen im, ja, ich würde mal sagen Abstiegsduell gegen Halle. Aber es hat wieder nicht für den Sieg gereicht. In der 90. Minute kassieren sie das entscheidende Gegentor zum 2 zu 3. Das ist wirklich Wahnsinn. Die haben aber auch überhaupt kein Glück, die Lübecker. Verlieren also erneut. Dann... Magdeburg mit einem 1 zu 2 gegen Wiesbaden, wobei Magdeburg bis zur 63. Minute führte. Dann aber drehte Wiesbaden der Absteiger die Partie. Und dann wäre eben am Samstag noch die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Ürdingen. Ürdingen gewinnt mit 2 zu 0, verschafft sich so ein bisschen Luft also. Nicht unwichtig dieses Spiel aus Sicht der Krefelder. Am Sonntag dann, überraschend, die Saarbrücker, die müssen natürlich aufpassen, ne, dass sie jetzt nicht abheben. Ich glaube, die sind jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, weil sie vor der Partie gegen Ferl erklärt haben: nochmal Saarbrücken und Ferl, zwei starke Aufsteiger, ne, beide super gestartet. Und Saarbrücken sagt vor der Partie: Naja, no, jetzt sind wir oben, jetzt sind wir schon der Favorit. Ist, der Schuss ist leider nach hinten losgegangen aus Sicht von Saarbrücken, denn Ferl gewinnt auswärts also 2 zu 1. Und dann wäre da noch das Spiel von Bayern 2 gegen Waldhof Mannheim ein 2 zu 0. Das habe ich nur noch im Delirium verfolgt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was da gestern so passiert ist. Ich bin da einfach nur noch... Äh, Zitternd auf der Couch gelegen, aber nicht wegen dem Spiel. Das ist also der Vollständigkeit halber. Jetzt schauen wir auf die Tabelle und die ist so, so schön. Ich habe zu Olli noch gesagt, äh. vor dieser Runde wirst du sehen, am Montag sind wir wieder Tabellenführer. Dann hat er mich fast ein bisschen für verrückt erklärt. Aber es ist, ja, dann, es ist dann so gekommen: ne? 60 München Spitzenreiter plus sieben Tore, 14 Punkte. Was sagt man dazu? Du bist
2: einfach ein richtiger Experte, Tobi, muss ich ganz klar sagen. Also du kommst in die Hall of, Hall of Fame äh, der dritten Liga mit deinen Experten-Tipps ab.
1: Aber sagen wir mal, mit, mit Saarbrücken hättest du nicht gerechnet, oder?
2: Wie meinst du, dass die oben mitspielen?
1: Nee, dass die, dass die das Spiel verlieren gegen Verl.
2: Nein, natürlich nicht. Also da bin ich schon davon ausgegangen, dass die Verl bezwingen nach, nach dem Sieg auch bei 60 Münken. Ja. Das muss man, da muss man auch erstmal gewinnen auf Giesing Söhn. Aber es zeigt aber auch wiederum, dass Werl wirklich eine, ein sehr guter Aufsteiger ist. ja. Und, und äh, mit dem Janic vorne im, im Sturm, der hat jetzt bereits, glaube ich, fünf oder sechs Saisonentreffer, Also das ist schon mal eine Hausnummer.
1: So, also das Wichtigste in der Tabelle ist geklärt. Den Rest gibt es gleich hier bei uns, zusammen mit dem Ausblick auf das kommende Wochenende.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle, ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: 60 München ist... Spitzenreiter in der dritten Liga nach sieben Spielen. Ich habe es gesagt, plus sieben Tore, 14 Punkte, Punkt gleich dahinter, ein Tor schlechter. Das ist der FC Hansa Rostock. Aktuell also Platz zwei. Da muss
2: ich, Tobi, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Also ja. wenn man sich die Tabelle mal so anschaut, 14 Punkte aus äh, sieben Spielen, das ist ein Zweier Durchschnitt und mit einem Zweier Durchschnitt steigt
1: man am Ende auf. Ja, das, davon ist auszugehen. Wir haben ja den besten Start und so weiter, haben wir ja geklärt. Ich will dich jetzt nicht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen oder kalt erwischen. 14 Punkte nach sieben Spielen, das dürfte auch schon länger her sein, glaube ich. Also wenn
2: dann muss es in der Saison 2007, 2008 gewesen sein. Aber du erwischst mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß, weil ich kann es jetzt halt leider nicht mehr aus dem Stegreif sagen. Ich bin auch schon 49. Also äh, <lacht> das, du weißt Alzheimer und so weiter.
1: Nein, aber ich, das, das, ich weiß, das, das klärst du auf die blaue in den kommenden Tagen, würde ich sagen.
2: In den Kommentaren, wenn dann gleich morgen, Tobi, da kann ich es da schon, oder wenn du mir jetzt kurz ein paar Sekündchen Zeit lässt, dann kann ich es dir sagen, warte mal, das schauen wir jetzt gleich nach, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe, warte mal, da, da schauen wir jetzt da gleich nach, warte mal, siebter Spieltag haben wir jetzt, dann schauen wir mal, was wir da damals waren. Jetzt, ja, also pass auf, du wirst es nicht glauben, wir waren nach dem siebten Spieltag in der zweiten Liga in der Saison 2007, 2008. Erster mit 14 Punkten ja, mit 14 ja. Punkten. und 15 zu 8 Toren. Ja.
1: Es sprach Olli the Brain Chris. Platz 2 haben wir geklärt. Platz 3 belegt der erste FC Saarbrücken. 13 Punkte, wobei das muss man bei aller Fairness auch dann dazu sagen. Die haben ein Spiel noch weniger gegen den MSV Duisburg, wobei da schon davon auszugehen ist, dass sie das gewinnen. Dann Ferl, vierter, 13 Punkte, Punkt gleich dahinter, ebenfalls Punkt gleich Ingolstadt 5, Punkt gleich Viktoria Köln auf Platz 6, ein Punkt weniger, 12 nämlich hat aktuell Wiesbaden auf Platz 7. Dann sind es zwei Punkte weniger, 10 Zähler für Zwickau auf Platz 8 und Dynamo Dresden auf Platz 9. Dann kommen jede Menge Mannschaften mit 9 Punkten, angeführt von Türk-Gütschü. Da muss man jetzt was sagen zu T ja. Tobi.
2: Die haben ja heute, muss man sich vorstellen, ihren 22. Neuzugang vorgestellt. Die haben Philipp <lacht> Kusic verpflichtet. Ja, es ist ein vereinsloser Abwehrspieler, der im letzten Jahr noch beim Zweitligisten Erzgebirge Aue unter Vertrag war. Also das ist schon Wahnsinn, 22 Spieler so zu verpflichten.
1: Was sagst du dazu? Ja, also da könnte 60 mit zwei Mannschaften auflaufen. Also das ist schon das ist schon richtig richtig krass. Was da möglich ist bei Türkgücü, also ja, ähm, aber die sehen
2: halt ihre Defizite auch und das haben wir schon mal drüber gesprochen, wir beide, dass ich schon im Abwehrbereich da schon die eine, eine oder andere Schwäche sehe, vor allem im Umschaltspiel und auch in der, in der Geschwindigkeit. Also ich bin gespannt, was das für ein Spieler ist. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich werde es natürlich verfolgen.
1: Genau, also das haben wir festgestellt. Offensiv Hui, defensiv Pfui bei Türkgücü, das hat uns noch nicht so überzeugt, was die Defensive da auf den Platz gebracht hat bislang. Also werden wir sehen, ob sich das jetzt dann auch noch fängt. Wer für 60 nicht gut, sage ich mal ganz vorsichtig. Dann Punktgleich mit Türkgücü, Bayern 2 auf der 11, Punktgleich Halle 12, Punktgleich Haching 13. Acht Punkte hat der KFC Uerdingen auf Platz 14, sieben Punkte Waldhof Mannheim auf Platz 15, und sechs Punkte der SV Meppen auf Platz 16. Die Abstiegszone Duisburg, fünf Punkte, 17. Lautern, vier Punkte, Platz 18. Magdeburg, vier Punkte, Platz 19. Und Lübeck, letzter, zwei Punkte. Das also die Tabelle der dritten Liga nach sieben Spieltagen, wobei sie halt schon noch ein bisschen durcheinandergewürfelt ist, diese Tabelle überhaupt keine Frage. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht weitere Corona-Absagen dann äh, ja, in den nächsten Wochen gibt. Wobei ich ehrlich gesagt, für meine Wenigkeit äh, gesprochen, stark davon ausgehe, dass es jetzt immer mehr Spielabsagen geben wird. Wenn es keine Absagen. Da bin ich bei dir, Tobi. Ja?
2: Da bin ich bei dir. Also, ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Die Kanzlerin Angela Merkel hat ja halt schon mal mehr oder weniger gesagt, ja, dass sie mit dem Schlimmsten Anfangszeichen rechnet und äh, das ist möglicherweise ein zweiter Lockdown.
1: Jo, das steht zu befürchten. Am achten Spieltag spielen folgende Teams gegeneinander. Viktoria Köln hat die Chance, Wunden zu lecken gegen den Aufsteiger am Freitagabend gegen Lübeck. Also Viktoria Köln, glaube ich, eindeutig favorisiert. Ferl hat den FSV Zwickau zu Gast. Am Samstag sehr, sehr interessantes Spiel. Also zwei ja, qualitativ ähnlich starke Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Dynamo Dresden hat den SV Meppen zu Gast. Eigentlich würde ich sagen, eine klare Sache, aber mit den Dresdnern weiß man momentan nicht so genau. Mannheim gegen Magdeburg, auch relativ ausgeglichen, glaube ich. Ödingen hat Saarbrücken zu Gast. Saarbrücken in der Favoritenrolle, aber Ödingen zuletzt eben auch mit einem Sieg. Halle gegen Haching, also wenn nicht dort, wo dann unter Haching, die müssen dieses Spiel dort gewinnen. Ich glaube, so viel, äh, so weit sind wir uns einig. 60 München erwartet dann den MSV Duisburg. Und ich glaube schon, Olli, dass man auch die Meidericher bezwingen kann.
2: Ja, normalerweise schon von der Papierform her auf jeden Fall. Und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Duisburg ja aus der Corona-Pause kommt, ja, da waren ja einige Spieler bzw. auch die Mannschaft in Quarantäne, das sollte eigentlich ein Vorteil für 60 sein. Wir können uns natürlich erinnern, letztes Jahr, in der letzten Saison hat er 60 in der letzten Minute gegen den MSV Duisburg gewonnen. Prinz Prinzowuso war damals dabei, hat das entscheidende Tor geschossen. Ich glaube, es war sogar ein Joker-Tor. Also liegen die uns jetzt, Tobi? Was meinst du?
1: Ja, schwer zu sagen, ne? aber ein ähm, Spaziergang wird es sicherlich nicht werden. Ähm, wer spielt ansonsten noch? Am Sonntag die Partien Wiesbaden gegen Bayern 2 und Türkgücü gegen Ingolstadt. Also wenn es bei Türkgücü wieder gehen sollte. Dann am Montag noch zum Abschluss Lautern gegen Rostock. Das sind also die kommenden Spiele. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie brüllt er denn der Löwe nächste Woche? Meinst du, Lex kehrt zurück?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber man sieht natürlich schon, dass, dass der Kader, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, sehr, sehr eng bestückt ist. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Michael Kölner, Stefan Lex noch ein Spielpause gibt, um damit, dass Stefan auch dann für die nächsten Spiele dann wirklich wieder im Vollbestand seiner Kräfte ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch am Wochenende auf ihn
1: verzichten wird. Also heute war es ja tatsächlich so, dass dann Durans mit im Kader war, weil er zuletzt gegen Saarbrücken eigentlich keinen mehr hatte, den er als Stürmer da vorne reinstellen konnte. Da wurde der Erdmann ins Sturmzentrum beordert. Das muss man sich mal vorstellen. Also heute hat er quasi einen Stürmer noch mit auf die Bank gesetzt. Und das zeigt dann schon ein bisschen, dass der Schuh schon etwas drückt. Wer fällt aktuell aus bei den Löwen neben Lex?
2: Jetzt sind, Niki Lange ist verletzt, hat er ja einen Bänderriss gehabt, aber Sonst hat er alle Mann an Bord. Also, ja, das ist, ist leider so. Der Kader ist relativ eng bestückt. Du hast natürlich eine Vielzahl von Talenten im, 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 im Background sozusagen oder als Backup. Aber das sind halt natürlich auch Spieler, die null über null äh, Drittliga-Erfahrung äh, äh, zurückgreifen können oder auf null Drittliga-Erfahrung zurückgreifen können.
1: Und, und das ist halt schon ein Problem. Das, was mich heute so ein bisschen irritiert hat, in der Ausstellung, also zum Beispiel ein Simi-Baker hier nicht dabei, wo. Eigentlich Kölner schon immer zumindest als Backup auf ihn setzt. Ein semi hier nicht im Kader. Ähm, irgendjemand hat mir noch gefehlt heute, den ich nicht.
2: Maxim Gressler.
1: Ja, Maxim Gressler, gut, dadurch, dass Klassen quasi wieder auf die Bank ist, hat sich diese Geschichte natürlich erstmal erledigt für, für Maxim Gressler, keine Frage. Ja, aber es zeigt schon, huh, das ist ähm, tatsächlich ein. Hand auf
2: der ja. Es ist ganz gut. klar, wenn, wenn dann mal die Verletz-, weitere Verletzte dazukommen und auch sperren, ja, dann will ich nicht in der Haut vom Trainer stecken.
1: Mann hat heute auch mit auf der Bank. Der wurde also auch, auch äh, ja, nach Unterhaching beordert. Also das zeigt schon, hm, vielleicht kann man ja dann im Winter nochmal nachrüsten. Das muss man, Tobi, ja. muss man. Ja, finde ich auch. So, also der TSV 1860 gewinnt das Derby in Unterhaching mit 2 zu 0. Völlig verdient aus unserer Sicht. Es hätte auch noch höher ausfallen können, überhaupt keine Frage. 60 München hatte die Chancen dazu. Vor etwa 200 Zuschauern, das uns irritiert hat, weil ja heute die Entscheidung getroffen wurde, dass keine Zuschauer mit dabei sein dürfen. Aber es waren dann doch 200, circa Zuschauer auf der Haupttribüne und das dürften eigentlich nur Angestellte, Verantwortliche der Vereine sein. Es sind aber dann tatsächlich sehr viele gewesen. Das hat uns schon sehr gewundert. Also es wird auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen sein, dass Zuschauer wieder ins Stadion dürfen, auch nicht am kommenden Samstag gegen MSV Duisburg. So viel ist klar. München befindet sich im dunkelroten Corona-Bereich. Insofern ja, sind wir mal froh, wenn das einfach mal so weitergeht mit den Spielen ohne Zuschauern ähm, und dass es nicht wieder einen kompletten sportlichen Lockdown gibt. Genau. Wie gehen die Tage jetzt weiter für den TSV 1860 vor dieser Partie? Gibt es jetzt äh, morgen eine Pause für die Löwen?
2: Nein, morgen äh, trainiert die Mannschaft. Es wäre mehr mehr so eine kleine Auslaufeinheit angesetzt. Mittwoch hat die Mannschaft dann frei und am Donnerstag beginnt dann die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den MSO Duisburg.
1: Ja, und da sind wir sehr gespannt. Und dann gibt es hoffentlich, hoffentlich von uns auch wieder einen Ausblick auf dieses Fußballspiel. Aber nochmal: Das gibt es bei mir ganz selten, dass ich einfach nicht kann. Aber da konnte ich nicht, weil da ging es mir tatsächlich echt sehr, sehr dreckig gestern. Ähm, insofern, ja, Tobi, ich, hoffentlich hast du keinen Corona. Ja, ich habe morgen einen Test. Also, so viel Verantwortungsbewusstsein habe ich, dass ich dann äh, mich eben auch testen lasse, weil ich jetzt persönlich nicht davon ausgehe, dass ich das habe. Aber. Ja, das war schon nicht ganz spaßig gestern. Also Corona-Test. Aber du musst
2: natürlich dann gleich einen zweiten Test nachfassen. Du hast ja jetzt die Geschichten mitbekommen. Douglas zum Beispiel dann der SV Türkitschi München musste auch mehr oder weniger dann oder beziehungsweise revidierte dann seine Meldung, dass die die, die Spieler doch nicht äh, positiv Corona getestet wurden. Also Machst du dann einen zweiten Test auch noch
1: hinterher? Oder wie also ich, glaube, ich glaube, wenn du kein Fußballer bist, sperren sie dich einfach ein. <lacht> ich glaube, da ist es tatsächlich wirklich egal. Da wird dir nur der Vogel gezeigt, wenn du uns halt einen zweiten Test haben möchtest. So, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, was da morgen rauskommt. Also morgen wird wahrscheinlich noch nichts rauskommen, aber dann die nächsten Tage. So, das war's von Radis Erden. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, was 60 München heute auf den Platz gebracht hat im Stadion am Sportpark. Es Gehen wir dann sein. aber
2: langsam ins Bett, Tobi, Es ist halb zwölf. Also ja. sonst fangen eigentlich dann noch so, so ein Zusatzbonus, dass du mir heute, äh, dass du mit mir heute so spät den Podcast machst, weil ja, du weißt ja,
1: so sieht es aus. Kommt ja
2: teuer perfekt. zu stehen, ne?
1: Genau. Ähm, das war's von uns. Und wir sind Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, genau. Bis hey. dann. Hey. <lacht> Ciao. Ciao.